0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine Estamos na segunda parte, sintomas do trauma e dentro do capítulo 10 ainda, o núcleo da reação traumática Vamos ler sobre a dissociação Penso que a gente vai conseguir terminar este capítulo hoje, vamos lá Dissociação é o terceiro componente do trauma, né, lembrando que tinha hiperativação, depois ele falou da constrição e agora vamos para a dissociação e começa com uma frase de Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu apenas não quero estar lá quando isso acontecer. O Woody Allen sempre tem umas, umas frases muito emblemáticas. Bom. Com essa frase humorística, Woody Allen dá uma descrição bastante precisa do papel desempenhado pela dissociação. Primeiro, ela nos protege do impacto da ativação crescente. Se um acontecimento que ameaça a vida continua, a dissociação nos protege da dor da morte. O explorador David Livingstone. Registrou em seu diário este encontro com um leão nas planícies da África. Eu ouvi um ruído. Surpreso, olhei em semicírculo e vi um leão prestes a saltar sobre mim. Eu estava sobre uma pequena elevação. Ele atingiu meu ombro ao saltar e nós dois caímos juntos. Rosnando horrivelmente perto do meu ouvido, ele me aterrorizou no mesmo modo que um terrier faz com um rato. O choque produziu um estupor semelhante ao que parece ser sentido por um camundongo depois da primeira sacudida do gato. Ele causou um tipo de devaneio no qual não havia nenhum senso de dor nem sentimento de terror. Era parecido com o que é descrito pelos pacientes que estão parcialmente sob a influência de clorofórmio. Eles veem toda a operação, mas não sentem o bisturi. Essa condição singular não foi resultado de nenhum processo mental. A sacudida aniquila o medo e não permite nenhum senso de horror ao olhar para a fera. Esse estado peculiar, provavelmente, é produzido em todos os animais mortos pelo carnívoro e, se for assim, é uma uma providência misericordiosa de nosso benevolente Criador para diminuir a dor da morte. O melhor modo de definir dissociação é pela experiência. Em suas formas suaves, ela se manifesta como uma espécie de devaneio. No ponto oposto do espectro, ela pode se desenvolver na chamada síndrome de múltipla personalidade. A dissociação quase sempre inclui distorções de tempo de percepção, pois é uma quebra na continuidade da sensopercepção de uma pessoa. Uma variedade suave desse sintoma é responsável pela experiência que muitas pessoas têm quando estão dirigindo de volta para casa depois de saírem da loja da esquina. De repente, descobrem que estão chegando em casa sem ter nenhuma lembrança de como chegaram até lá. A última coisa de que se lembram é de estar na loja, de se afastar da loja. A dissociação também está operando quando colocamos nossas chaves em algum lugar e depois não conseguimos lembrar onde. Nesse momento, podemos reconhecer tacitamente a ausência momentânea da senso-percepção ao nos referirmos a nós mesmos ou a outros como tendo, est- tendo estado no mundo da lua ou viajando. Em outras palavras, fora de nossos corpos... Essas são algumas das formas que a dissociação assume em nossa vida cotidiana. Ela entra em nossa experiência especificamente quando confrontamos situações que ameaçam a vida. Imagine que você está dirigindo seu carro e fazendo uma curva fechada numa estrada estreita na montanha. De repente, precisa desviar para evitar uma colisão frontal com um caminhão que vem direto em sua direção. Você observa as imagens passando em câmera lenta, enquanto derrapa na direção do acostamento estreito. E então, com calma e destemor, percebe que está olhando para alguém ao lado em vez de confrontar sua própria morte. Do mesmo modo, a mulher que está sendo estuprada, o soldado que enfrenta o fogo inimigo ou a vítima de um acidente podem vivenciar uma desconexão fundamental de seu corpo. Uma criança pode sentir-se no no canto do teto observando a si mesma sendo molestada e sentir-se triste ou neutra distante da criança em defesa abaixo. A dissociação é um dos sintomas mais clássicos e sutis do trauma. É também um dos mais misteriosos. É mais fácil explicar a experiência da dissociação ou o papel que desempenha do, do que o mecanismo pelo qual ela ocorre. No trauma, a dissociação parece ser o meio predileto de capacitar uma pessoa a suportar experiências que estão além da possibilidade de serem suportadas no no momento em que acontecem, como ser atacada por um leão, um estuprador, um carro ou pelo bisturi de um cirurgião. A dissociação se torna crônica e se desenvolve em sintomas mais complexos quando a energia hiperativada não é descarregada. Pessoas que foram repetidamente traumatizadas quando eram crianças pequenas, com frequência adotam a dissociação como um modo predileto de estar no mundo. Elas dissociam fácil e habitualmente sem ter consciência disso. Mesmo as pessoas que habitualmente não dissociam, irão dissociar quando ativadas ou quando começarem a acessar imagens ou sensações traumáticas desconfortáveis. Nesses dois casos, a dissociação tem um papel importante para ajudar a manter a energia da hiperativação não descarregada, desconectada da plenitude de nossa experiência. Ao mesmo tempo, a dissociação interrompe a continuidade da senso-percepção e assim impede que as pessoas traumatizadas trabalhem efetivamente na resolução de seus sintomas traumáticos. A questão não é eliminar a dissociação, mas aumentar a própria consciência a respeito dela. Agora ele vai falar um exercício, pessoal, mas assim, esse é um conceito tão, tão importante. Eu acho que ele falou pouco aqui no livro. E quem se interessar, principalmente quem é da psico, estude mais sobre a dissociação, porque ela é fundamental para a gente entender vários processos psicológicos, ok? Exercício 1. Para ter uma ideia de qual é a sensação da dissociação, sente-se confortavelmente numa cadeira e imagine que você está deitado num barco inflável que está flutuando num lago. Sinta-se flutuando e então deixe-se levar suavemente para fora do seu corpo. Flutue, subindo ao céu como um balão que sobe lentamente e se observe lá embaixo. Qual é a sensação dessa experiência? O que acontece quando você tenta sentir o seu corpo? Alterne mais algumas vezes entre seu corpo e a sensação de flutuar para ter uma impressão de como é a dissociação. Algumas pessoas têm facilidade para fazer este exercício, enquanto outras o consideram muito difícil. Como já mencionamos, os sintomas do trauma podem estar organizados ao redor da constrição ou da dissociação. Não é de admirar que pessoas que têm sintomas dissociativos considerem os exercícios dissociativos mais fáceis do que as pessoas que tendem para a constrição. Se você achou o exercício de flutuação difícil, experimente o exercício seguinte. Ele pode ser um pouquinho mais fácil. Exercício. 2. Sente-se confortavelmente numa cadeira que apoie bem o seu corpo. Comece o exercício pensando no lugar onde você realmente gostaria de passar umas férias, bem longas, com todas as despesas pagas. Serão ótimas férias. Assim, assegure-se de ter revisto mentalmente a geografia do lugar. Agora imagine que irá alegrar o seu coração. Divirta-se, aproveite. Imediatamente, antes de estar pronto para voltar, responda esta pergunta. Onde você está? Provavelmente você escolheu seu lugar predileto de férias. Não é provável que diga que está em seu corpo. Quando você não está em seu corpo, está dissociado. Parabéns! Faça novamente o exercício para reforçar sua habilidade de reconhecer a dissociação quando ela acontece. Lembre-se, esses exercícios não pretendem impedir que a dissociação aconteça. A questão é ser capaz de reconhecê-la quando ela estiver acontecendo. É possível estar dissociado e ao mesmo tempo estar consciente do que está acontecendo ao seu redor. Essa consciência dupla é importante para iniciar o processo de cura e de reassociação. Se você se sente resistente a aprender a respeito dessa consciência dupla, o seu organismo pode estar lhe enviando um sinal de que a dissociação tem um papel importante na organização de seus sintomas traumáticos. Olha que interessante, né? Se você sente resistência, respeita e vá devagar. De vez em quando, lembre-se de que a consciência dupla é possível e tente mais vezes. A dissociação, conforme apresentada aqui, acontece de modos diversos, que têm em comum uma desconexão fundamental entre a pessoa e o corpo, ou uma parte do corpo ou uma parte da experiência. Pode ocorrer uma cisão entre 1. a consciência e o corpo, 2. Uma parte do corpo, como a cabeça, os membros e o resto do corpo. 3. O eu e as emoções, pensamentos ou sensações. E 4. O eu e a memória de parte ou de todo o acontecimento. O modo como a dissociação ocorre irá influenciar o modo como os sintomas mais complexos se desenvolvem. Além disso, parece haver evidências de que o uso da dissociação como uma resposta ao trauma é influenciado tanto pela genética quanto pela estrutura da personalidade. Os divaneios e o esquecimento estão entre os sintomas mais óbvios que envolvem a dissociação. Entretanto, há outros sintomas que são mais difíceis de reconhecer como originários da dissociação. Entre eles estão os seguintes. Negação. É provavelmente uma forma de dissociação de baixo nível de energia. A desconexão ocorre entre a pessoa e a memória ou o sentimento sobre um acontecimento específico ou uma série de acontecimentos. Podemos negar que um fato aconteceu ou podemos agir como se ele não tivesse importância. Por exemplo, quando alguém que amamos morre ou quando somos feridos e violados, podemos agir como se nada tivesse acontecido porque as emoções que surgiriam se reconhecêssemos de fato a situação seriam dolorosas demais. Então, podemos ser consumidos repentinamente por uma emoção intensa. A negação dá lugar ao medo, à raiva, à tristeza ou à vergonha, permitindo que esses sentimentos sejam novamente integrados e que a energia que estava presa pela negação seja liberada. Entretanto, a negação pode se tornar crônica quando a energia presa é demasiada e os sentimentos são dolorosos demais. A negação se transforma na insistência gravada na rocha de que um fato nunca aconteceu. Indisposições físicas, que é outra forma de dissociação. Frequentemente resultam de dissociação parcial ou fragmentada, na qual uma parte do corpo está fora de contato com as outras partes. Uma desconexão entre a cabeça e o resto do corpo pode causar dores de cabeça. A síndrome pré-menstrual pode ser resultado de uma desconexão entre os órgãos da região pélvica e o resto do corpo. Do mesmo modo, sintomas gastrointestinais, por exemplo, síndrome de irritação intestinal, problemas constantes nas costas e dor crônica podem resultar de dissociação parcial combinada com constrição. Então, aqui ele fez uma explicação bem ampla e e genérica sobre a dissociação. Eu gostei bastante. Vou encerrar o áudio por aqui, para depois a gente falar da impotência no, no próximo. Mas é, a gente faz a dissociação todos os dias, né? em alguns casos de uma forma mais acentuada, outros menos. Mas a gente fez isso na infância, faz hoje. E o que ele fala aqui é que não importa, o problema não é você dissociar. O problema é você não estar consciente do teu processo de dissociação ou quando você faz. Né? Para quem é psicólogo, então quando a gente pergunta alguma coisa ao paciente, ele não ouve... É uma forma de dissociação, né? Ou mesmo uma criança, quando a gente pergunta alguma coisa como é que você está indo na escola? E a criança fala toda uma outra coisa, ou pega um brinquedo. Então é uma forma de, de dissociar de alguma coisa que não dá conta de lidar, ou não quer, não consegue lidar naquele momento, né? Lendo esse capítulo aqui, me lembrei da minha mãe que, que ela nunca Sabia ter tido uma, um cachorro na vida, né? Ela não gostava de cachorros. E aí, depois de muitos anos que teve um cachorro, que daí esse cachorro veio a falecer bem velhinho, ela se lembrou que quando ela era bem pequena, criança, ela teve uma cachorrinha que morreu atropelada. Então, assim, acho que ela viveu mais de 50 anos sem lembrar, né? Então, dissocia, eu quis falar, compartilhar esse exemplo porque eu acho que, Para mim, ele é bem claro assim, né? Dissocia de uma memória que você guardou lá num cantinho porque não deu conta de lidar, mas que segundo a tua disposição naquele momento, você talvez consiga lidar, né? Eu tenho mais recursos, você já cresceu, é um adulto, tem outros recursos para lidar, então dissocia, mas a gente pode recuperar, ok? Espero que vocês tenham boas reflexões, que se percebam nos próprios processos de dissociação ou não, ou de quem está perto de vocês, se são profissionais que percebam os seus pacientes. E ótimas reflexões, um lindo dia a todos e até o próximo áudio.